0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minería del Mañana a través de las pantallas de texplus.com Nos juntamos martes y jueves para hablar de la principal industria de nuestro país como es la industria minera, usted lo sabe muy bien y particularmente en este mes que es el mes de la minería y como siempre es una presentación de Angloamérica en este programa la innovación minera no es solo tecnológica. En Anglo American creen que no van en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo de hidrógeno verde. Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo. Anglo American está con nosotros. Recuerden que el último jueves de cada mes tenemos nuestro programa con Anglo American Comunidad Cobre. En esta oportunidad estaremos hablando justamente en el mes del, de la minería con aquellos que trabajan en minería, sus familias, aquellos que han dejado testimonio de la historia de la minería. y Cosas bien interesantes para que conozcamos desde otra perspectiva la industria minera de Chile. Hoy, ¿de qué estaremos hablando acá en nuestro programa? Estaremos hablando del de proyecto de Royalty. Básicamente el proyecto Royalty, pero desde una mirada bien interesante porque eh, estaremos conversando con Claudia Valdés Muñoz, ella es gerente de Best Business Solution Consulting, a propósito de los cambios en la tributación a partir del Royalty minero. Hay una serie de modificaciones que se van a tener que empezar a implementar. Usted se ha preguntado cómo se cobran los impuestos en la minería, por ejemplo. Y, y otras cosas bien simpáticas, recordemos que gracias a este nuevo royalty se habla de un fondo de 225 millones de dólares para los gobiernos regionales, eh, cuestión interesante la discusión considerando lo que ha venido ocurriendo con la discrecionalidad de la entrega de algunos fondos de gobierno regionales a algunas fundaciones, bueno es parte de lo que vamos a estar hablando a continuación acá en Minería del Mañana, vamos a la música y ya estamos junto a ustedes. Ahí teníamos la música en nuestra edición de Minería del Mañana. Usted sabe que en nuestra radio, txsplus.com, nos juntamos para hablar de minería martes y jueves y el resto de los días hablamos de ciencia, de innovación, de tecnología. Tenemos una gran cantidad de programas disponibles para usted en vivo y también en nuestra plataforma de podcast y también en nuestra página web con todas las informaciones y en nuestra revista digital. Bueno, Claudia Valdés Muñoz es gerente de Best Business Solution Consulting y está junto a nosotros el día de hoy. Claudia, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Eduardo, a ti por la invitación. Un gusto de poder estar en tu programa. Eh, así que aquí disponible, disponible para responder las consultas de tu teleaudiencia de en esta materia tan importante como son los cambios legales, tributarios, ¿cierto? Que estamos sí, pues, viviendo
0: actualmente. Esta es, es un mundo interesante lo que se abre en términos de discusión a no propósito del Royalty, pero antes quiero que le cuentes a la gente el ámbito de acción. The Best Business Solution Consulting, BBSC. ¿Hace cuánto están? ¿Quiénes lo componen? Aprovechemos de mostrar también la compañía.
1: Muchas gracias. Sí, la verdad es que son, son hartos años. Eh, desde 1983, dice el Servicio de Impuestos Internos, que dice Inicio de Actividades, uh -huh. como asesor, en realidad. En principio y durante un largo periodo en materia de planificación estratégica. Lo que hoy día en realidad es bastante importante como experiencia profesional porque estamos con un tema de, eh, de delito tributario, ¿cierto?, delito económico, muy importante, sobre el cual nos vamos a referir. Volviendo al tema de BSC, desde el año 2015 con la reforma, de, definitivamente especialista tributaria, muy especialista, la verdad es que la experiencia de haber sido profesora en la Universidad de Contabilidad uno, dos, tres, cuatro, finanzas uno, finanzas 2 mucha, mucha vida docente. Me ha permitido hoy día formar un equipo de profesionales en BSC que se dedican al servicio de outsourcing contable, eh, realmente muy bien preparados. Eh, tenemos periódicamente seminarios, seminarios que hacemos en forma gratuita a, a todos los que quieran asistir. Mañana de hecho tenemos uno sobre análisis de los estados financieros, y periódicamente seminarios internos para poder capacitar a nuestro equipo sin perjuicio de que ellos son contadores auditores de universidades certificadas tradicionales chilenas. Siempre es muy importante estar actualizándose en estas líneas tanto tributarias como de contabilidad internacional, etc. Eh, tenemos un área legal bastante sólida que atiende servicios tanto en materia legal tributaria como legal laboral, y también, obviamente, ahora eh, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, ¿cierto?, de la participación activa en directorios que seguramente van a estar naciendo y realizando, construyendo mapas de riesgo eh, muy, y muy completos para poder atender justamente los nuevos requerimientos que la misma legislación está exigiendo a las medianas y grandes empresas. Por lo tanto, en el resumen, eh, BBSC entrega un servicio que va desde lo informático, muy desde lo informático, es decir, tecnología de la información, implementando sistemas hasta llegar a temas de eh, estrategia, eh, planificación y, por supuesto, cumplimiento. Eh, nos parece que para llegar a esto eh, hemos debido estudiar mucho, en lo personal tengo 20 años de vida universitaria, eh, al menos 12 diplomados, si no más, y dos magísteres, la verdad es que muchos estudios, muchas horas preparando, eh, preparando diferentes temáticas para poder atender con un servicio integral. Creo que esto nos diferencia, así como también creo que una característica es las cualidades humanas de nuestro equipo. La verdad es que cuando se pierde de vista que uno entrega servicios... Eh, que detrás de ellos están las personas, logra entender de que en la medida que las personas de nuestro equipo estén bien, puede garantizar a nuestros clientes que efectivamente podemos eh, seguir entregando el servicio de alta calidad en el mediano y en el largo plazo. Y eso en realidad también nos, nos hace sentir hoy día bastante orgullosos porque tenemos eh, clientes importantes eh, en los cuales tenemos eh, analistas o jef jefes. Gerentes a cargo ya durante una larga trayectoria. Es decir, cuidamos mucho de nuestro capital humano. Eh, a veces eso significa, digo yo, cobrar un poco más caro, pero es que en realidad también esa es como la contraparte, ¿cierto? La historia dice que a los contadores en general no se les paga mucho. Y eso es cierto. La verdad es que nosotros, eh, a la vuelta de los años, eh, hemos logrado convencer a nuestros clientes de que es una inversión al final. Y. Eso, eso contarte de BBSC. Estamos ubicados en la comuna de La Reina, eso es muy importante también. Físicamente estamos acá, instalados en el piso 19, yo creo que del único edificio que actualmente está en La Reina, a, a la orilla, digamos, del mismo metro, lo que nos permite estar conectados con todo Chile. Hoy día tenemos una carretera nueva, llegamos muy rápido tanto al sector oriente como también al sector sur, eh, y a los clientes también que están ubicados fuera de Santiago, nos toca ir a Rancagua nos toca ir a Viña, nos toca comunicarnos con Puerto Montt, con Punta Arenas, la verdad es que eh, con, con el sector norte también, justamente las mineras están en el sector norte, y llegamos a, a Copiapó, a La Serena, Coquimbo, qué sé yo. La verdad es que en ese sentido la tecnología nos ha permitido llegar a... A todo Chile, digamos, con nuestro servicio de abusos sin contable, asesoría tributaria como los principales, pero siempre con esta mirada integral. Y, Claudia,
0: ¿sí? quería, quería entrar de lleno ya a lo que es la ley de royalty, que es un poco el, el, lo que nos convoca sí, el día de muy hoy. Muy interesante, muy quiero, importante. Quiero, quiero partir con dos preguntas en una para que la puedas desarrollar. Primero tu opinión personal respecto a lo que se terminó consensuando con la ley de Royalty, recordemos que la ley de Royalty tuvo una discusión bastante intensa, hubo una férrea oposición en su momento, bueno, avanzó y se ha aprobado un proyecto que se dice buscó aunar las partes. Primero, ¿qué opinión tienes tú de esta ley de Royalty? Y, dicho eso, ¿qué es lo más interesante que propone esta ley de Royalty del país?
1: Bueno, eh, sin duda el elemento central de, de cambiar las reglas del juego son, creo yo, la crítica de cualquier eh, profesional que se dedique a la planificación estratégica de mediano y largo plazo. Eh, tenemos que entender que un proyecto minero no se gesta de un día para otro, ni tampoco se desarrolla de un día para otro, y que en su primera etapa, que suele ser un periodo largo, requiere de una elevada inversión. Eh, Chile es un país en vías de desarrollo, solamente para dejarlo hasta ahí. Por lo tanto, nosotros para esos niveles de inversión tenemos que recurrir a eh, inversionistas extranjeros. Nosotros no tenemos las espaldas para poder desarrollar, y aun cuando teniendo, digamos, la, las fuentes minerales que actualmente tiene nuestro país, por la posición geográfica estratégica que, que ocupa el planeta. Eso ya es un tema que, que nos ha bendecido, digamos, como país, tener dos tremendas cordilleras. Si quisiéramos realizar un, un macroproyecto y explotar, digamos, todo lo que las bondades de la naturaleza nos permite, más allá, digamos, de las consecuencias medioambientales que esto pudiese tener, sin duda, necesitaríamos una cantidad de inversión importante. Y esos inversionistas necesitan estabilidad en la política interna, en el, largo, en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, la gran crítica y la razón por la cual considero que es tremendamente negativa para el desarrollo de nuestro país, justamente el solo hecho de haber cambiado las reglas del juego, eh, para los inversionistas que confiaron en un modelo económico, que confiaron en una, eh, en, en, en una carga impositiva, haya sido cual haya sido, fue justamente lo que se aprobó, lo que se aprobó hace muchísimos años, con lo cual ellos evaluaron su proyecto e invirtieron. Y ahora justamente se produce un cambio. Ese sin duda me parece absolutamente negativo. Y Dios mediante, eh, espero que no, se, no signifique, digamos, un retroceso en, este, en esta ruta que, que todos estamos tratando de recorrer para que nuestro país salga justamente del estado de estancamiento económico en el cual nos encontramos. Independientemente un poco de lo que ha pasado en los últimos dos años eh, en la historia política de nuestro país, sin duda, digamos, respecto a lo que habíamos logrado en materia de crecimiento eh, en algunas décadas anteriores, obviamente estamos en, 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 un, en un nivel que no, no, no es, no se condice, digamos, con el nivel de riquezas que tiene nuestro país, tanto en materia eh, de recursos naturales eh, forestales, agrícolas, marítimos, me refiero, digamos, a lo que significa tener una costa de más de 4.000 kilómetros. O sea, aquí tenemos unas fuentes de recursos. ...muy importantes y por lo tanto eh, sumado a ello en la minería sin duda deberíamos estar en otro, en otro nivel. Eh, estamos enfrentados, digamos, aquí a, una, a un problema generacional de reposición de recursos. Pero no entrando en ese tema y respondiendo a la primera pregunta, concretamente creo que ese es el gran punto... ...en el cual estoy absolutamente en desacuerdo, digamos, con el hecho de que se haya legislado <coughs> en esta materia en un sentido tan eh, negativo para la inversión de mediano y largo plazo para nuestro país, un sector que representa el 12% del PIB y en forma agregada el 20% del PIB, o sea, no es un tema menor.
0: Uno, Respecto uno...
1: de la segunda pregunta, el gran ¿Sí? aporte, el gran aporte, a ver, el, el gran aporte creo, creo que fue sin duda el hecho de haberse involucrado y el cuestionamiento que existió, respecto de lo, cómo se construía este, eh, esta renta, renta imponible eh, de, del sector minero, cierto de la actividad minera. O sea, yo creo que ahí eh, hubo durante muchísimos años un, eh, un apartado del legislador, o mejor dicho, una indiferencia del legislador, en términos de poder revisar en el detalle cómo se construía esta, esta, este cálculo y por lo tanto cuáles eran a lo mejor los vacíos que existían eh, desde el punto de vista contable para poder justamente facilitar o eh, no eh, eh, disponer una base que fuera completa respecto de la que debiera ser. Es decir, yo creo que en la ambigüedad justamente se genera la astucia o se genera la oportunidad para poder no haber sido tan preciso en los cálculos. Lo mismo creo yo respecto del, de los momentos, digamos, en que era posible financiarse con otras empresas. Yo creo que ahí hubo un aporte, sin duda, del legislador, porque se vio obligado a involucrarse de, desde el punto de vista técnico. Y eso fue muy positivo para poder construir... Una ley que desde el punto de vista del pronunciamiento, del cálculo de, de esta rentabilidad tan importante que sobre la que se fija la base, eh, me parece un aporte eh, y que, que se agradece en realidad y que probablemente se va a hacer vida en la circular que va a difundir en los próximos meses, que va a acompañar, digamos, este pronunciamiento legal y que va a tener que eh, difundir, entregar a la sociedad ¿cierto?, como instrumento operativo el servicio de impuestos internos yo creo que esa circular va a ser bastante importante de analizar no, no me sorprendería que tuviese, no sé, más de 200 páginas de todas maneras porque existen en la operación misma contable de un proyecto
0: ahí, ahí sí.
1: muchas garitas que escapan al texto legal sin duda ¿Perdón? ¿me
0: no, algo? No, que había quedado cortado en un minuto, pero continuó.
1: Ah, perfecto. Es que indicaba, digamos, que es muy significativo el, el, el cuerpo legal desde el punto de vista de aportar elementos para el cálculo matemático y para el control operacional contable que van a obligar, sin duda, a las mineras también a ajustarse. <risa> porque una cosa es, el, es la ley desde el punto de vista teórico y otra cosa es la práctica. Y aquí soy bien precisa, Eduardo, en especificar que en realidad, de alguna manera, esto de ejemplo, eh, los gastos iniciales de puesta en marcha, bueno, un proyecto minero finalmente puede estar varias veces en puesta en marcha porque tiene nuevas, nuevos yacimientos o nuevas vetas. Y se produce una puesta en marcha que está sobre la marcha de una empresa que está en funcionamiento, ¿me entiende o no? Por lo tanto, sí. hay delicadezas contables que son muy importantes que afortunadamente, dado el involucramiento de las autoridades y también de todos aquellos que participaron en esta ley, esperamos nosotros que la circular que va a acompañar el cálculo sea suficientemente precisa y permita justamente cubrir los espacios que hasta la fecha podían haber existido en esta en este número tan importante como es la renta, eh, eh, la renta líquida, ¿cierto?, de la operación o de la actividad minera. Uh -huh. de acuerdo... eh, y el otro elemento que entrega esta ley, también, que, eh, dicho sea de paso, es eh, también es un poco controversial, es este porcentaje que va a ir sobre la base, ¿cierto? Uh -huh. Aquí va a haber un porcentaje sobre el precio, que va a ir directamente como un fin, y finalmente va a ser una forma de comisionar la explotación al Estado. Eh, la verdad es que es un modelo eh, eh, bastante particular, esperamos en Dios que esto funcione, y que, y que finalmente podamos ver en la matemática que resulte de esto, si efectivamente va a ser factible eh, poder controlar que la carga máxima esté dentro de los rangos que la autoridad propone porque hay una serie de otros elementos que están fuera de esta carga máxima eh, que eh, eventualmente podrían hacer que fuera mayor todavía a la que se está proponiendo. Es decir, la carga máxima hoy día, carga tributaria máxima, ¿cierto?, que debería llegar a superar el 46%, 46,5% o estar, quedarse con un 46,5%. Bueno, existen otros componentes que llegan a otras... Platas que llegan al, al Estado a través de patentes, a través de justamente lo, el FII, que podrían eventualmente poder eh, hacer que este número fuera mayor. Ahora, ahí estamos también con, otra, con otro tema importante de control que tiene que ver con aquellas empresas que venden más de entre los rangos superiores a las 50.000 eh, toneladas métricas de cobre fino. Nuevamente, el tema de los finos es muy importante. Entonces, hay varios puntos que probablemente en la práctica vamos a poder ver cómo se materializa eh, es una ley eh, bastante eh, significativa sin duda y tiene estos tópicos que estamos comentando eh, sumado digamos al tema de, eh, de del aporte fiscal a las regiones eh, y ahí en el fondo definitivamente todo lo que he comentado con anterioridad respecto de lo que aporta la ley, que es concreto, tangible, hay una matemática, vamos a tener que calcular, vamos a tener que mirar documentos, vamos a tener que controlar, etc. En el caso del aporte fiscal a las regiones, toda vez de que el dinero es fungible, cierto, llega a las arcas fiscales y se distribuye, eh, veo poco claro, esa parte de la ley la veo muy poco clara realmente de cómo, fe, cómo va a llegar, digamos, a las regiones, porque también debe haber un elemento ponderador, tanto por, por ejemplo por el número de habitantes, o sea, tenemos regiones que están absolutamente sobre, no sé si quiero decir sobrepobladas, pero solamente por mencionar la quinta región donde tenemos eh, la segunda población más significativa de nuestro país, perdón, la región la quinta región si lo dije bien y versus digamos la segunda región ahí la segunda región tenemos obviamente metros cuadrados que son importantes de una, las regiones más eh, significativas en cuanto a metros cuadrados pero metros cuadrados por habitante evidentemente la, la, la cambia digamos. por tanto creo que la ley se queda corta en esto de que aportar a la región me parece que más bien es un, me suena más Incluso después de haber profundizado en la ley, de haberla leído con detalle, eh, de haber leído a varios legisladores, me sonó más a un gancho comercial, como a, un, a, un, a una forma de justificarla. Lo cierto es que sin duda se espera que las arcas fiscales nacionales no eh, pero evidentemente ahí el legislador va a tener que encontrar un sano juicio para la distribución si es que en el fondo es tan factible realmente aislar estos montos por sobre las múltiples necesidades que tiene nuestro país.
0: He leído so, algunas so. críticas también de algunos personajes vinculados, escapa quizá el ámbito netamente suyo, pero está dentro del contexto de la ley de Royalty, que eh, faltó detallar eh, o especificar ¿no? en la ley la fiscalización de los dineros recaudados para aportes sociales, científicos, etcétera, Más aún considerando lo que hemos venido conociendo a propósito del caso de Convenios.
1: Efectivamente coincide totalmente con lo que le comento, es decir, eh, se queda, digamos, en una, en, en una expresión de buenas intenciones, eh, aportar a la región, pero no indica eh, de qué manera se va realmente eh, eh, aportar, contra qué, contra el número de personas, con el contra el número de empresas, contra el número de colegios, contra el número de hospitales, con las carencias, tenemos al menos cuatro regiones en nuestro país que están con niveles altos de pobreza, eh, y, y, y creo que la ley podría haber sido mucho más concreta en indicar que se podrían haber considerar ese tipo de elementos. Creo que incluso haría de la ley un elemento mucho más noble, un instrumento mucho más noble. O sea, las personas la verían como algo concreto, dirían, ah, perfecto, van a tomar los indicadores de pobreza que se van a medir con, eh, contra la información que publique, no sé, tal organismo, tal institución, que sea fidedigna, que sea válida, y, y contra eso eh, se van a invertir, porque esto de que es por, por el solo hecho de tener la riqueza, eh, creo que en el fondo incluso escapa a lo que es la minería en Chile, o sea, a ver, profundicemos, tenemos dos cordilleras, que se enfrentan una sobre la otra, dos capas tectónicas que favorecieron la creación de minerales y que no tienen una mirada de límites geográficos políticos. Incluso tenemos yacimientos que, si nos vamos a la profundidad de la tierra, conectan Chile y Perú y Bolivia, por decir algo, uh -huh. o Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ahí tenemos fi finalmente una oportunidad que pudo haberse producido en una región que la hizo mucho más rica. Entonces, Finalmente, si hacemos una lectura textual de la ley, finalmente vamos a llevar riqueza a las regiones que, por el hecho de tener una alta minería, ya son bastante más ricas que otras que no tuvieron la misma oportunidad, sin embargo, sí tienen yacimiento, pero no tienen justamente la inversión, y no la tuvieron hace 30 años ni hace 20 años, porque si no hoy día estaríamos justamente contando otra historia. Porque, insisto, son inversiones de muy larga manera. Por lo tanto, vamos a llevar más riqueza a las zonas donde hoy día tenemos sabemos que tenemos trabajadores que ganan sueldo elevado y por lo tanto están insertando a esas mismas regiones eh, bastantes recursos. Ya todos sabemos, digamos, incluso hay historias como en eh, los momentos que se pagan bonos Bono. en algunas mineras, en esas regiones uno va y encuentra automotoras que venden vehículos maravillosos que aquí en una zona donde no hay una minera, sería imposible de encontrar, o electrodoméstico, etc. Entonces, claramente hay un error, pero profundo en la ley desde ese punto de vista, y por eso de fondo me permito reiterar mi opinión personal, como Claudia Valdés Muñoz, de que esto fue sin duda un gancho comercial. Absolutamente. Porque el dinero es fungible, y finalmente va a llegar a las barcas fiscales y no va a haber forma de controlar que efectivamente se le dé se le devolvió a las mineras, y además utilizando jerga, o utilizando un fraseo tan meloso, digamos, y, y que hiere finalmente a, que, a quienes realmente lo padecen. Qué increíble, porque podrían decir, o podría, se podría pensar que uno como gusta por la libre empresa, podría tener un sentimiento mucho más frío, pero pareciera que lo frío y lo frívolo viene de la otra vereda, porque justamente dice en aquellas regiones donde tenemos los pobres, donde tenemos las carencias y no van a seguir explotándonos. Es que en la práctica, cuando uno realmente conoce nuestro país, y se lo digo con, con conocimiento de causa, he estado en el Chungará, he estado en Licantén, he estado en Bichuquén, he estado en muchos pueblos, en, en Mamiña, en Camiña, he estado en el extremo sur, conozco nuestro país, sé las empresas que, que hoy día... Funciona, conozco las salmoneras, conozco lo que pasa en la costa, conozco lo del norte y conozco lo del sur. Y, y en realidad uno dice: ¿Cuáles son las zonas donde más recursos hay? Es donde hoy día hay empresas mineras instaladas, funcionando y que están activas y produciendo.
0: Si Claudia. no, basta
1: mirar lo que pasa en la zona de Rancagua.
0: Claudia, eh, por no, ese no. Año. Nos pilló la hora, lamentablemente estaba muy interesante sí, la conversación, claro. estaba muy buena. No, se agradece, sí, muy al contrario, apasionada, lo lamento. Pero está muy bien, da gusto. Es bueno tener pasión por lo que uno hace y lo que uno quiere hacer en, en la vida sí. y contárselo a los demás. Quiero agradecer a Claudia sí. Valdés Muñoz, gerente de Best Business Solution Consulting, BBSC, que estábamos hablando de los cambios en la tributación a partir del royalty minero. Bueno, desde ya, Claudia, vamos a dejar establecida la posibilidad de volver a encontrarnos en otro momento acá en Minería del Mañana.
1: Un gusto Eduardo, realmente es un agrado. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted y estamos terminando esta edición del programa. Muchas gracias a todos. Recuerden que esta conversación queda disponible para usted en plataformas de podcast para que lo pueda compartir las veces que desee y ya lo sabe, martes y jueves hablamos de minería acá en txsplus.com.